0: El siguiente programa es deportivo, recreativo y cultural, tipo A, apto para todo público. Comienza ya Factor Combate, el programa que te pondrá al tanto de todo lo que acontece en el fascinante mundo de los deportes de combate. Rubén Sánchez y sus invitados están listos.
1: Amigos, muy buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate, por aquí, con la primera FM deportiva de Venezuela, PMP Sport, 89.9 FM, quien tiene el gusto de hablarles, el samurai de la radio, Luis Darío Sánchez, y el día de hoy, bueno, vamos con todo el panorama informativo de los deportes que tanto nos apasionan, como son todos los deportes de contacto. Sin embargo, bueno, vamos primero a presentar al staff que me va a estar acompañando el día de hoy. Y bueno, staff de lujo, que es un gustazo tenerlo todas las semanas. Y bueno, iniciamos con Rubén Sánchez Padre. Rubén, muy buenos días. ¿Qué tal todo?
2: Ok, no, no. no buenos escuchamos. días, Samurai. Ahora, Bienvenidos todos en nuestro Radio Escuchas a hoy, el día de la radio, Samurai, felicitaciones a todos los que hacemos radio, a todo el equipo de PMP Sport, y bueno, Samurai, hoy con muchas noticias, Samurai, un día sábado soleado, ojalá que permanezca así y que, bueno, puedan ver eh, todo lo que tenemos para hoy. Así es, Rubén, y bueno, también
1: nos acompaña el día de la radio en Venezuela, Arnaldo Fernández, hermano, buenos
3: días. Buenos días, Rubén, Rubén Padre. ¿Cómo están todos por acá? Bueno, contentos de estar nuevamente por acá en Factor Combate, porque EIT Sports, hoy un día muy especial, como lo mencionaban, el día de la radio en Venezuela. Muchas felicitaciones para todos los colegas y, bueno, para toda la familia ya de EIT Sports. Bueno, hoy con todos los deportes que nos apasionan, muchas noticias y, bueno, dándolo todo en este ring, ¿no?
1: Así es, hermano. Bueno, antes de iniciar con, con la materia el día de hoy, le recordamos para que nos sigas en las redes sociales, arroba Factor Piso Combate, arroba pypsport 899 fm y arroba Arnaldo Irra Fernández. También nos puedes escribir al 0424-191-8999. Repito, 0424-191-8999. Además, un agradecimiento especial, primeramente, a Dios por estar un programa más aquí compartiendo con todos ustedes, también a nuestras productorísimas, Elinor Correa, Rubelín Sánchez y Eunice Correa. Además, a nuestro operador de los controles el día de hoy, Oscar Quiñones. Un gran abrazo, Oscar, y agradecido por tu excelente trabajo. Bueno, vamos a, vamos a escuchar un poquito de música. Y en el próximo, bueno, vamos a desglosar las noticias de la semana.
4: Yo solo quiero pegar en la radio. de canciones, ver ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción desde San Juan hasta Barranquilla desde Sevilla hasta Nueva York
1: Amigos, y ahora sí, ahora sí vamos a desglosar, vamos a comentar las noticias más destacadas de la semana. Bueno, iniciamos, Arnaldo Rubén y amigos que nos escuchan el día de hoy por la primera FM Deportiva de Venezuela, Pintispor 89.9 FM, y a este Mayelin Rivas. La actual y bueno y cabe destacar que la única campeona mundial que tiene actualmente el boxeo venezolano, la Monita, ya tiene fecha de regreso al cuadrilátero y será el próximo 10 de junio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, contra una muy complicada invita Argentina Nazarena Romero. Esto va a ser para, para defender el título super gallo del de, bueno, el, que, que actualmente posee la venezolana en la Asociación Mundial de Boxeo. Una dura pelea que va a tener Maylen Rivas. Eh, recordemos, Rubén y amigos que nos escuchan el día de hoy, que bueno, que la monita no ha estado muy activa en el cuadrilátero, cuestión que también juega en contra, ¿no? Porque no es lo mismo tener eh, cada cuatro meses un, un, una, un combate. Y bueno, ella regresa después de casi un año, ¿no? E ese cambio tan radical, el boxeo cambia también la edad pega, la inactividad también pega. Entonces, bueno, vamos a ver cómo vamos a encontrar a, a Mayerlin Rivas en este regreso, que también es una reactivación en general, ¿no?, del boxeo venezolano, que incentiva y que, bueno, que hace pensar que Mayerlin podría estar en las grandes carteleras del boxeo femenino, ¿no, Rubén?
2: Bueno, Samurai, eh, yo creo que en esta oportunidad Mayerly... En Rivas, la moneta Rivas tiene la posibilidad de defender con bien su título aunque bueno la catamarqueña Romero este, tiene una, una pegada muy fuerte, una pegada fortísima, de hecho lo demostró con, con su, su anterior pelea este, yo creo que sí tiene bastante chance o sea, tiene mucho Sánchez perdón, este, la moneta porque a pesar de que ha estado inactiva en, en los combates ella ha ha, ha ha estado en el gimnasio todo el tiempo se ahí. ella no ha dejado de entrenar ella sigue entrenando ella, ella está bastante activa en, en, en el cuadrilátero no se ha podido topar, eso sí, no ha podido topar no ha podido este, tiene, tiene mucho tiempo fuera del ensogado pero estoy seguro que no, no lo va a tener tan fuerte pues ella también tiene sus pegadas, pero bueno, le digo la, la Nada, lo, 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 lo que dicen, la Capricho Romero va a estar este, bastante fuerte para esta pelea. Es una, una contrincante de, de buena pegada. Pero bueno, yo, como te digo, la monita tiene con qué se ha mantenido activa en el entrenamiento, que eso es lo importante. Así,
1: así es, Rubén. Bueno, recordemos que ya Mayelin tiene 35 años de edad, Darnaldo, con un récord importante: 17 victorias, 4 derrotas, 2 empates, 11 por la vía del knockout. Sin embargo, un, un dato aquí importante que nada más en los últimos eh, cinco años se ha subido en tres ocasiones al cuadrilátero, o sea que un promedio muy bajo, ¿no? Porque ni una por año, o sea que algo bastante bajo y más para ser una campeona mundial de, de, de la AMB.
3: Sí, este, primero que todo quiero quiero hablar de eso, que no, yo no entiendo lo, los criterios de, de, de la AMB, para darle los combates a Mayerlin porque es una campeona igual que otras y hemos visto campeonas en otras categorías, en otros pesos que defienden constantemente su título, entonces yo no entiendo por qué Mayerlin ha, ha tenido tan pocas peleas, es algo que de verdad a mí no se me pasa por la cabeza un, una explicación de esto no no para mí no tiene no tiene mucho sentido no y lo, lo digo con toda sinceridad es bueno y juega mucho a su favor lo que estaba diciendo Rubén que Mayerlin no se ha bajado de, de los gimnasios, de, de, siempre ha estado entrenando, ha estado aquí en Venezuela, ha estado en Argentina, no me equivoco, si no me equivoco, estuvo en Colombia un tiempo también, pero esperando, esperando siempre esa oportunidad para defender el título, lo que tú estabas diciendo es muy cierto, este, un año inactiva, cambia el boxeo, aumenta la edad, eh, el rival es más fuerte, este rival creo que no, no, no ha tenido la, la inactividad que ha tenido Mayer ni para nada, de hecho lo decía Rubén, estuvo en su último combate, demostró su poderío, es una, es una muchacha que tiene una gran pegada esto puede ser algo en contra ¿no? sin embargo nosotros confiamos en, la, en el talento de la monita, en el talento de Mayerly que es una chama que siempre va para adelante, siempre tiene su mente positiva siempre, ha luchado contra todas las adversidades, eso me consta y siempre se ha levantado y tiene el poder y tiene la, la capacidad de salir victoriosa en esta contienda, aunque es cuesta arriba, a mi entender es cuesta arriba porque va a pelear contra una argentina en su casa sabemos lo que esto significa, la última presentación de Mayerling fue en Panamá contra una panamella, Mayerling la noqueó este, porque ella se crece en estos momentos pero es complicado, va, va a estar con, en, en Argentina contra una pegadora fuerte además que es Romero pero bueno, son cosas del boxeo cosas que uno no entiende que con lo que tú estás diciendo en cinco años estas presentaciones es algo demasiado, demasiado ambiguo, demasiado que para mí no tiene explicación, esperemos que Mayerling saque la casta y yo creo que si Mayerling gana este combate ya deberían ponerla a pelear un poco antes y como tú dices, ponerla en las grandes carteleras Mayerling merece estar en una gran cartelera del boxeo Mayerling no es cualquier campeona, Mayerling ha retenido ese título y lo ha ganado con lo ha ganado con fortaleza, ¿no? entonces esperemos que, que todo esto cambie después de este combate y que salga victoriosa
1: Ojo, claro, y, y, y también Arnaldo eh, teniendo como referencia la promotora, ¿no? Macro Boxing que, que, que es la que, la que dirige la carrera de Mayel en Rivas, y bueno, que también debería estar una cartelera grande, ¿no? Y obviamente tiene la calidad para hacerlo. Y bueno, eh, Nazarena Romero, por su parte, tiene un récord de 3 y 0 y 7 por la vía del nocao. Entonces va a ser una pelea bonita, ¿no? La que vamos a tener el próximo 10 de junio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ahora saltamos, eh, Rubén, Arnaldo y amigos que nos escuchan el día de hoy. A, también al regreso de Triple C, a Carlitos Cañizales regresa también en esa misma cartelera de, de Nocao a las Drogas, que está respaldada por la Asociación Mundial de Bocheo, se va a enfrentar contra también un experimentado, Daniel Mataleón, que, que bueno, que también hay que hay que decirlo, eh, varios rumores que que han comentado que Mataleón, eh, Matellón, eh, corrijo, eh, ha, ha querido alejarse de este combate, sabe que es muy complicado, también... Es, también se sabe que quien gana este combate puede ser un retador obligatorio, ¿no? Para el título eh, mundial de, de esta categoría, de, del, del, Mosca. Entonces, bueno, Carlos Cañizales tiene la, la posibilidad en sus manos, eh, Arnaldo, de quizás volver, ¿no? De, de, de ir otra vez por esa de, tan ansiado eh, pelea por el título.
3: Es uno de los, es una de las grandes noticias. Es una de las grandes noticias para Venezuela, el regreso de Cañizales, yo creo que para mí sigue siendo uno de los mejores boxeadores que tenemos en el país, y yo creo que esta pelea la debería ganar sin ningún tipo de problema, ojo, es, es, es mi, mi percepción allí, ojalá que se dé, y, y no lo digo solamente con, con el corazón ni, ni por ser venezolano, sino que de verdad que yo creo que el talento de Cañizales es grande, y su regreso yo creo que es, es, algo, es una de las mejores noticias para el boxeo y lo vamos a ver ahí triunfando, y Dios mediante lo, lo estaremos viendo también defendiendo, buscando, mejor dicho, eh, la corona mundial, retomando esa corona mundial que tuvo en, algún, en alguna oportunidad, y bueno, repito, es una de las grandes noticias, porque para mí Cañizales es de los mejores peleadores que tenemos aquí en nuestro país.
1: Sí, ojo, a, ayer en un live estaba hablando con el capitán Gabriel Maestre, y él, y él expresó que uno de los boxeadores venezolanos actualmente, que ve con más alternativas, con más posibilidades de alcanzar el título mundial, y, y, y comentó que es Cañizales, pues, por, por el talento, por lo que ha demostrado, también porque para él eh, Cañizales está por encima de la categoría, pero bueno, lamentablemente, eh, eh, no, una desconcentración le quitó ese tan ansiado, o bueno, ese, ese título mundial mini mosca, ¿no? Corrijo no, era, no es mosca, sino mini mosca. Y bueno, por último, Cañizales cuenta con un récord de 25-1 y 1 y 19 por la vía del knockout, y bueno, mientras que el cubano cuenta con un récord importante de 13 victorias, 0 derrotas y 2 empates. Y, y eso, de esas 13 victorias, 7 han sido por la vía del nocaut Ahora, bueno, ahora pasamos, eh, Rubén, al, al combate liga hoy, oh, ¿no? A ese, a, a ese duelo de ajedrez, como lo han denominado, entre David Heiney versus Basil Lomachenko. Una, una pelea que lo han denominado como un juego de ajedrez por cómo va a ser la estrategia, por eh, dos pugilistas bastante técnicos, eh, bastante eh, meticulosos a la hora de pelear, y que bueno, que va a ser un, un ¿no? que lo han denominado de esta manera, David Heiney, 24 años de edad, actual campeón de las 135 libras, mientras que encontramos al retador de 35 años de edad, que quizás ya está más cerca del retiro que del resurgir de su carrera, sin embargo este combate, Puede definir un poco el rumbo de los dos, ¿no? Por su parte, de ganar David Heiney, eh, puede llamar o puede considerarse por muchos, ¿por qué no? Como la cara del boxeo, ¿no? Y, y yo creo que luego de ahí, una pelea con Yermonta para concretar eso sería un boom en la categoría, mientras que por su parte va ser Lomachenko, concretaría su regreso al, al boxeo, eh, bueno, su resurgir, y que bueno, va a ser una, una batalla bien interesante, ¿no? De ver, pero bueno.
2: Bueno, yo, yo creo que esto aparte que es una guerra estratégica este, estrategia samurai, creo que es una guerra de, de técnico-táctica sin embargo eh, yo creo que va a ser un buen espectáculo Dios permita que este, gane el mejor y que se imponga el, lo que es el, la, la supremacía la superioridad del, del, del mejor boxeador y no pase lo que ocurrió anteriormente con el venezolano Barroso realmente este tipo de cosas dejan mal parada al boxeo. Sin embargo, bueno, yo creo que va a ser una pelea por demás interesante. Una pelea que, que, que todo el mundo, también como la Gervonta y Ryan García, están esperando. Es una pelea que viene a, a lavar el rostro a, a los que vimos la semana pasada. Entonces, yo creo que, ¿Y pronóstico? Que, bueno, fíjate, yo, yo creo, eh, bueno, me, me voy por lo que el, el live tuyo de ayer. Este, yo voy este, a Lomachenko pero eh, creo que el que tiene ma mayor posibilidad es Janey pero yo voy por Lomachenko, Aunque estoy seguro que Haynes se va a poner, porque o sea, primero ha estado un, este, más activo en el combate, eh, este tampoco se ha bajado del enzogado en la práctica y, 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 y es, un, es, es un peleador muy duro, muy duro y muy técnico, muy técnico, muy técnico. Entonces, yo creo que va a ganar Janey pero yo me voy por Lomachenko ya, 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 pero, pero ¿a quién no, le vas? no, yo voy a Lomachenko, vuelvo y repito okay, sembray, okay. voy a Lomachenko, sí, no sé, pero
5: eso termina no, no, en medio, no, no me convence. No no, 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 lo que
2: te no, <risas> estoy diciendo es que es que eh, técnicamente janey se ve muy superior, si, si uno que, eh, como nosotros que estudiamos lo, lo, los combates anteriormente, hemos visto los últimos dos, tres combates de Haney y el hombre es demasiado duro sin embargo, Lomachenko vamos a ver qué trae ahora eh, 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 la edad también juega en contra sin embargo, bueno, vamos a esperar que, que Lomachenko haga lo suyo y que Dios mediante pueden ponerse pues yo voy a Lomachenko Así es Rubén, ahora
1: cuéntanos Hernando Fernández ¿a quién, a quién le vas en este combate de, de la noche de hoy
3: Mira, yo coincido totalmente con Rubén aquí porque yo también voy a Lomachenko me gustaría, sentimentalmente quisiera que ganara Lomachenko pero creo que Jane está en un mejor momento, con el tema de la edad también, este, yo creo que me, me voy por la decisión, va a ser por decisión no va a ser por nocaut creo que va a ganar Hane por decisión, no sé si unánime, decisión dividida, pero creo que ese va a ser la, el, el, el resultado, ojo me gustaría muchísimo que equivocarme y que ganara Lomachenko, porque Hane tiene algo, tiene algo que, que, que no, no me gusta, o sea yo entiendo la, el tema de lo mediático de las presentaciones y tal. Ayer le metió un empujón a los Lomachenko que fue demasiado sí. innecesario.
1: Fue muy sí, forzado. U y, y, mucho, y, hay, mucho.
3: y hay una cosa que, que, claro, esto es aparte de, de lo que puede ser el análisis del combate, ¿no? Porque hay, hay muchos históricos que, que eran así en sus presentaciones, pero hay gente, yo no sé si ustedes comparten esto conmigo, pero hay boxeadores que le queda bien esto, hay boxeadores que no le queda bien esto. A Haney no le queda bien, ese, ese empujón de ayer no le queda bien. Por ejemplo, yo puedo defender a Yerbonta y creo que en sus en su presentaciones, antes, antes de los combates, quizás el espectáculo que intenta dar, aunque Ryan García fue un poco más bocón que Yerbonta, pero ya, a Yerbonta le queda bien porque Yerbonta tiene con qué. Haney no digo que no tenga con qué, pero no tiene la calidad de Yerbonta. Lo mejor que para mí pudiera pasar, si gana Haney, es que se enfrente a Yerbonta y Yerbonta le dé un bañito de realidad que le hace falta a Haney. Vuelvo y repito, eh, sentimentalmente Quiero que gane Lomachenko, pero creo que va a ganar Haney por decisión eh, Espero que se dé esa pelea con Yerbonta y, y bueno, nada, vamos a esperar Vamos a esperar a ver qué pasa, no, no me atrevo a apostar Nada porque <ríe> Porque si gana Lomachenko voy a estar contento Pero creo que, creo que En esta oportunidad va a ser un triunfo por decisión No sé si unánime o dividida, pero va a ser un triunfo por decisión De Haney y por el, por el tema De edad, también, claro que esto Y Lomachenko tiene mucho tiempo fuera del ring
1: Sí, ojo, y, y que también con Ortiz en su última pelea tampoco se dio al 100%. Eh, Basilio Machenko también se dio con bastantes carencias. Sin embargo, bueno, eh, también es un, una caja de sorpresa, ¿no? No sabemos cómo pueda salir eh, este, esta noche, si, si inicia meticuloso o, o, o si inicia al 100%, ¿no? Que eso es lo que debería eh, hacer, de, de, de una, iniciar al 100%. Sin embargo, tampoco sabemos si al físico le va a resistir 12 asaltos. Eh, con, una, con una actividad bastante fuerte, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un combate interesante el día de hoy. Eh, según eh, la, la cartelera, inicia a las 8, ¿ok? 8 horas Venezuela, entonces, bueno, no se lo pueden perder. Esta cartelera del día de hoy, David Hayley versus Basil Lomachenko. Vamos a una pausa musical y ya en el, en el siguiente segmento iniciamos con las conversaciones con las estrellas. El día de hoy vamos a dedicarle el programa al Juchú. Y iniciamos con Jorge Pérez, gran campeón venezolano de la disciplina y lo vamos a tener en exclusiva por aquí por Factor Combate. Ya regresamos. Amigos, y ya regresamos una vez más a su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate. Por aquí, por la primera FM deportiva de Venezuela, Pente Sport 89.9 FM. Bueno, te recordamos para que nos sigas en las redes sociales como arroba Factor Piso Combate, arroba PYPSport 89.9 FM y arroba Arnaldo Isra Fernández. Ahora sí, vamos a iniciar con la primera conversa el día de hoy, que en exclusiva por Factor Combate. Y es con el campeón de Juchú venezolano, con la Selección Nacional de Venezuela en los Estados Unidos y con la Selección Nacional de los Estados Unidos. Y estamos hablando de Jorge Pérez, maestro. Bienvenido a Factor Combate. Le habla Rubén Sánchez.
6: Hola Rubén, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación al programa. Arnaldo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran?
1: Muy bien, Máster, muy bien, gracias a Dios, y bueno, agradecerle a usted por aceptar la invitación, y bueno, por estar aquí hablando de lo que nos apasiona, y el día de hoy, el Juchú, que le vamos a dedicar a este programa, al Juchú, porque es una disciplina que creemos que tiene muchísima historia en Venezuela, pero que, bueno, por múltiples circunstancias, no se ha difundido como es, y por aquí lo vamos a hacer, Máster. Sin embargo, quisiéramos iniciar hablando de su canal de YouTube, que también en pro a difundir la disciplina, también hizo esta iniciativa de crear un canal de YouTube para hablar del Juchú, y háblenos un poco de bueno de esa difusión que le ha dado a través también de su larga experiencia en la disciplina y que bueno que también ha, ha calado en diferentes segmentos, en diferentes personas, y que bueno, que también le ha entusiasmado a la práctica de esta bella disciplina.
6: Por supuesto que sí, bueno, este canal está reciente saliendo apenas el día de ayer. Eh, he subido el primer video explicando qué es lo que es el canal, se llama Utan Shaolin Kung Fu. Y es un canal en el cual quiero difundir y promover las artes marciales chinas. Eh, yo tengo 33 años practicando y aprendiendo uh, Kung Fu. Empecé apenas cuando tenía 5 años de edad. Y... Si les hablo un poco de, del nombre, eh, podría también, podría la audiencia entender por qué el nombre. Y, y... La escuela donde yo aprendí Kung Fu se llama Shaolin Kung Fu, la danza del dragón. Entonces quise extraer ese Shaolin Kung Fu de, la, de, de ese nombre, a pesar de que nosotros no hacemos... Eh, el estilo Shaolin que se ve sobre todo en las películas y de los que son los templos Shaolin eso no es lo que nosotros practicamos pero ese fue el nombre que se le dio a la escuela al, al inicio y lo que es la parte de Utan Utan es se puede explicar de manera sencilla como un linaje que fue creado por el gran maestro Liu Yun Chao que ya está con nosotros. Él murió en temprano en los años 90. Pero para que tengan una idea, el gran maestro Liu Yun Chao es probablemente el maestro más reconocido de la historia moderna del kung fu hoy en día. Eh, él era, el, el resumen, fue más o menos como un agente 007 en Taiwán ¿ok? él era el, el, el guardaespaldas de, de lo que era el Kuomintang en ese momento cuando el, el partido del Kuomintang viaja de China a, a Taiwán él era parte de, de los guardaespaldas ¿no? del de, de comité y él aprendió Kung Fu desde muy pequeño eh, con un gran maestro que se llama, le conocían como el dios de la lanza, que era el gran maestro Li Wen. Entonces, claro, yo soy parte de esta familia, de este linaje de Bután, y por eso quise colocarle este nombre al canal. Entonces, también buscando la manera de promover eh, lo que es la parte de ese linaje de Bután, me gustaría compartir en el canal diferentes videos de you know, formas de kung fu armas las aplicaciones de esas formas ¿no? porque esas formas que ustedes ven o lo que se conoce en el karate como kata verdad todas esas formas en el kung fu se le conoce como taolu tienen una aplicación entonces eso quisiera difundirlo también en el canal y otra parte muy importante es quiero que el canal sea un espacio para que la familia de Bután se conozca a nivel mundial. Yo no conocía prácticamente a nadie de la familia de Bután afuera de, de, de Venezuela, sino hasta hace mucho, hasta hace muy poco. Entonces quiero entrevistar en, en el canal. De hecho ya he contactado a varios. Eh, son primos marciales, ¿verdad? de esta familia, de este linaje. Y, y ya están muy interesados en, en, en hacer las entrevistas conmigo y, y difundir información y conocernos y, y hablar de lo que es Után y el Kung Fu y, y los diferentes estilos que se practican dentro de este linaje. Y, y esa es más o menos la idea de, del canal. Y de verdad estoy muy emocionado porque es una nueva etapa. Como todo proyecto, al, al principio tiene su, sus dificultades, pero estamos trabajando en eso. Ayer estuve hasta casi la medianoche editando el primer video, creo que Arnaldo se lo pasé y, y lo vio. Ahora me comentas, Arnaldo, a ver qué te pareció. Pero ese fui yo aquí trabajando en la computadora, aprendiendo también cómo, cómo se editan videos en esta nueva etapa.
2: Hola Jorge, buenos días. Hola Luis Sánchez. Bien, en la sintonía de las artes marciales en Venezuela eh, oye, queríamos saber un poco eh, de dónde hace dónde, a, a cinco años estaba con el maestro Che, creo que se cree era, era el que estaba al frente todavía de la danza del dragón y estaba Yuri y estaba Alfredo Paderni, coméntanos un poco cómo fueron esos inicios aquí en Venezuela Jorge, por favor
6: por supuesto, mira, yo comencé a la edad de cinco años eh, típico niño estaba, por supuesto, en mi casa haciendo, viendo películas de Kung Fu viendo la serie de Kung Fu de David Carradine y, y entonces mi mamá me dijo que, que, bueno, que si quería practicar artes marciales entonces empezamos en, en esa búsqueda de, de escuelas y estilos y diferentes artes marciales recuerdo que vi escuelas de Karate Fui a la escuela eh, de Kung Fu, de, del Gimnasio Tak en El Paraíso. Eh, y luego terminé en la danza del dragón. Nada de lo que había visto hasta cuando nada de esto me, me, me enganchó, digamos. Hasta que fui a la danza del dragón en El Paraíso. No sé si alguno de ustedes alguna vez fue para allá, pero eso era como entrar a China.
2: Sí, sí, yo, o sea, yo como te digo, yo, yo conocí al maestro Che, o no, sé, no sé cómo se pronuncia. Al maestro C, el, el, el que inició con la danza del Dragón, cuando estaba Alfredo Paderni.
6: Al maestro Tai Seche, ¿será ese el que estás hablando, Rubén? El gran maestro Tai Seche. Sí, 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 cuando, okay. cuando,
2: cuando estaba en el paraíso empezando y, y, y estaban todos los antiguos alumnos de él. Perfecto. Entre ellos estaba Alfredo Paderni, el de ¿sí? sí, creo que Alfredo está, el
6: maestro Alfredo está en, en la universidad ahora,
2: ¿no? No, no, está en San Francisco, Estados Unidos.
6: Oh, no sabía, ok. Bueno, pues sí, era prácticamente entrar a China, había como un portal en la entrada, así típicos de estos que se encuentran en China y apenas vi la clase me enganché totalmente con, con el Kung Fu en la Danza del Dragón. Mi maestro, cuando yo comencé en el año 1990, fue o es el maestro Juni Zapata. Que aún continúa con la escuela de la danza del dragón.
2: Un sí, gran... él, él creo que está, él, él estaba en el paraíso ahí en el, en el Naciones Unidas, ¿no?
6: Correcto. El, el maestro Yunis Zapata es discípulo del gran maestro Tai Che y yo soy discípulo del maestro Yunis.
2: Bueno, fíjate, hay, hay que hacer una precisión, ¿no? Jorge, eh, queridos escuchas. Yunis, eh, si mal no recuerdo, fue el único venezolano que fue mundial de Kung Fu y quedó entre los primeros cinco lugares. Y, este combate, y esos combates eran sin guantes, era a mano limpia.
6: Eso es correcto, Rubén. Eh, yo he visto los videos de ese mundial, eso fue en el año 1986, un mundial de Kung Fu que se hizo en Taiwán. ¿okay? Y efectivamente allí la gente peleaba sin casco, sin... ...prácticamente sin guantes... ...tenían era como unos guantecitos de tela... ...que apenas le protegía... ...y ni siquiera la, las manos... Es, ...así era como, como peleaban... ...era prácticamente un, un UFC... ...en esa época... ...pero sin la parte de sumisión... ¿okay? ...porque las peleas de Kung no tienen sumisión en el, en el piso... ...pero habían proyecciones... golpes a la cara... Eh, ...valían knockouts... Eh, ...y Juni quedó en... ...si mal no recuerdo... ...en segundo lugar... A eh, debido a una descalificación en la, en la final con, con un peleador de Francia. Que bueno, que es una anécdota, eh, el maestro Yunis se encontró con ese peleador de Francia en el Mundial de Macao en el año 2005, cuando le tocó a él llevar a unos alumnos y a unos atletas de Venezuela para ese Mundial, y este maestro francés vio a Yunis y lo reconoció. Y llegaron las cámaras y entrevistaron al, al maestro Juni Zapata. Y mira, sí, yo peleé con él. Eh, y el, el, este maestro francés todavía tiene la cicatriz de, de los golpes que le dio Juni en, en la cara. Y los mostraba en la cámara. Y el, el, esta persona súper, súper contento, ¿no? De ver a Juni, imagínate, tantos años después, ¿no? Desde el
2: 1986
1: a 2005. pues qué, eh, qué bien, hermano. Qué bien,
2: y yo, y, vale, vale decir ¿no? ahora vale que está, está Yuri y está Yuri correcto Do, Yuri. dos maestros también de, de la de el,
6: el maestro Exacto. Yuri Jiménez eh, fue uno también de los encargados cuando el, ma, el gran maestro Taisha se va de Venezuela y regresa a Taiwán el maestro Yuri Zapata y el maestro Yuri Jiménez se quedan con lo que fue la escuela y continúan dando clases en esa quinta en el paraíso Okay, así es, ellos ambos son discípulos del gran maestro Tai
1: Che. Así, así es eh, Jorge, bueno vamos a una pausa musical y en el próximo segmento vamos a seguir hablando de la historia del Juchú venezolano, ya regresamos
7: sola yo tampoco lo estoy, todo el mundo está observando nuestro encuentro casual, no sé bien que está mal, no sé bien que está mal. La música tan alta no hay comunicación, que no vamos a algún sitio donde estemos mejor, Siempre desaparecemos de este evento social, puedes ver que me brillan los ojos. Te veo en diez minutos en el fondo de los sanitarios, nuestro encuentro es justo innecesario. necesario, no soporto tener Que me sé decir el alcohol, no puedo sino pedirte mil veces perdón. Además, en algo sitio que alguien te debe esperar. No te quiero atrasar, no te quiero atrasar. Me parecería justo que alguien está bien. Y cuando estuvimos juntos, lo pasamos muy bien. Teniéndote tan cerca conozco el olor La parte de atrás de tu cuello, te veo en tus minutos en el fondo de los sanitarios. Nuestro encuentro es justo y necesario. Por tenerte lejos quiero hacértelo frente al espejo siempre te has ante los actos prohibidos si tú sientes lo que siento provechemos el momento no tengo que hablar no tienes que hablar una media noche mágica Cuando te atreves a arriesgar si te tienes que la pilejos de la mía, solo un momento nada más, sin papá de no es.
5: Te veo en 10 minutos
7: en el fondo de sanitario, nuestro encuentro es justo innecesario necesario, no soporto tenerte lejos, quiero hacerte lo frente al espejo.
1: Amigos, ya regresamos una vez más a su programa Factor Combate y bueno, habíamos eh, dejado una pregunta, estamos hablando claramente con el maestro de Juchú, Jorge Pérez y bueno, eh, Arnaldo, habíamos dejado una pregunta en el cemento pasado para, para el maestro Jorge, cuéntanos
3: Claro que sí Rubén, bueno Jorge, todo un honor para nosotros en Factor Combate contar contigo el día de hoy este, bueno... Sabemos, Jorge, que además de, de todas estas anécdotas del kung fu sabemos que eres campeón mundial representando a Venezuela y también has logrado medallas representando a Estados Unidos. Cuéntanos un poco acerca de esas, esas sensaciones, ¿no? Esas sensaciones de ser campeón mundial con, con tu país, lograr medallas también con otro país que también es como tu, es, es tu segundo país, obviamente. Cuéntanos un poco de esas sensaciones y ese orgullo, ¿no? Porque, porque lograr esto no, no es sencillo. Además, Jorge, lo hablábamos la semana pasada, creo que son 38 años ya, y sigues haciendo los entrenamientos con la selección de Estados Unidos y compitiendo allí por llegar a, al, al equipo uno siempre, y rodeado de muchos jóvenes, ¿no? Cuéntanos un poco también esa experiencia, esas sensaciones y esa, y esa manera, cómo te nutres de esa, de esa juventud ahora, y cómo ayudas tú a esa futura generación de, del Wushu.
6: Por supuesto. Eh, tengo desde el año probablemente 97 participando en campeonatos internacionales de, de kung fu representando por supuesto a venezuela el primero fue un sudamericano que se realizó en venezuela en el año 97 en aragua obtuve dos medallas de oro eso me dio la oportunidad de digamos pertenecer a la selección de venezuela a partir de ese año el año siguiente viajamos a Canadá, obtuve dos medallas de oro y una de plata en el campeonato panamericano de Kung Fu en Canadá, luego hubo un campeonato internacional eh, prácticamente sudamericano en Colombia el año siguiente, 99, y luego todas esas, esas experiencias a nivel internacional me fueron, por supuesto, ayudando, eh, nutriéndome para lo que se venía después, ¿no? Eh, Participé en mi primer campeonato mundial de Kung Fu tradicional. Cabe destacar que es el único campeonato mundial de Kung Fu tradicional avalado por la Federación Internacional de Wushu. Esto fue en el año 2006 con Venezuela. Y allí obtuve mis dos primeras medallas de oro en ese campeonato mundial. He participado en un total de cinco campeonatos mundiales de Kung Fu tradicional y tengo un total de 12 medallas. Participé en el 2006, 2008, 2010 y 2012 con Venezuela y luego, bueno, por otras razones, terminé en los Estados Unidos y entro a la selección de los Estados Unidos de Kung Fu a través de sus campeonatos eh, nacionales clasificatorios, digamos, participé, como cualquier otra persona, eh, por los caminos regulares, entro a la selección de Estados Unidos y se presenta al campeonato mundial, nuevamente estos los realizan en, en China, y participé con Estados Unidos en el año 2017, en Xi'an, China, y obtuve una medalla de plata y una medalla de bronce, ¿ok?, cabe destacar que después de todos estos años prácticamente en, en, ya en mi último mundial obtuve la mejor puntuación de toda mi carrera deportiva en, en la modalidad de forma y no obtuve medalla de oro probablemente por unas cuatro décimas y la perdí frente al el contendiente de China si no me equivoco o Rusia eh, obtuve 9.14, algo así, eh, de puntuación en, esa, en ese campeonato. Por supuesto, wow. súper orgulloso del, del, del trabajo que se realizó para eso, ¿no?
1: Así y es, ya, así es. Ok, ajá, te escuchamos, Jorge, disculpa.
6: Eh, sí, iba, iba a culminar con, con el hecho de que ahora sigo, digamos, un poco retirado de las competencias, pero... Me mantengo en la selección nacional de los Estados Unidos y, y el último campeonato que participé fue en noviembre del año pasado En uno de estos nacionales donde ellos clasifican a la selección Y obtuve medalla de oro en mi categoría Y lo que está comentando Arnaldo Que es algo muy curioso que me está pasando ahorita Ya yo voy a cumplir 39 años Yo estoy en el, en, digamos en el En el tope de edad de la categoría Y estoy compitiendo con Digamos, muchachitos que están comenzando de 18, 20, 25 años, que obviamente están volando, como decimos criollamente. Y me toca, por supuesto, ahora hacer valer mi experiencia ¿no? durante todos estos años, porque ya no tengo la misma, las mismas habilidades que tenía cuando tenía 20 años. Ya no tengo la misma velocidad, eh, eh, pero aprovecho y, y cambio la manera como hago las formas, las adapto, a, a lo que es mi edad, a mi cuerpo, mi, mi, mis capacidades, lo que me permite el entrenamiento. Estoy hablando en el año 2005, yo entrenaba cinco horas diarias. Eh, hoy en día yo no, no puedo darme ese lujo, pero, obviamente por razones personales, mi familia, mi esposa, mis hijos, no, no, no tengo el tiempo para hacerlo, ¿no? Pero, por supuesto, queda la, la experiencia que vale mucho. Así es, así es, eh, Jorge.
1: Bueno Jorge, vamos a escuchar una nota de voz que nos dejó Daniela Villasmil, esta peleadora que actualmente es peleadora de las artes marciales mixtas, pero que en su tiempo también fue exponente del Juchú, que también nos cuenta que entrenó contigo también con el profesor Silvio Garcés, que ya lo vamos a tener dentro de poco. Bueno, vamos a escuchar lo que nos comenta.
8: Hola, hola mis amigas de Factor Combate Por aquí Daniela Villasmil eh, no, no pude contener la emoción Cuando vi los posts De, de Dos grandes personas este, Del Wushu venezolano Como lo es Silvio Garcés Y Jorge Pérez De verdad que me emocionó mucho No, no, no sabes la felicidad Que me da saber que Dos personas tan importantes En el Wushu venezolano eh, estén eh, hablando sobre la experiencia y, y sobre todo con, con, compartiendo eso con todos, ¿no? Eh, te puedo decir que, que los conozco hace muchísimo tiempo. Eh, estaba muy pequeña en la Danza del Dragón, que es mi escuela de, de mis raíces, que nunca la olvido con mi profesor Yuni Zapata en las Naciones Unidas. Y de verdad que nunca, nunca olvido mi, mis raíces, de dónde vengo. Para mí el Wushu es eh, lo que me ha llevado todo este, este nivel eh, deportivo que tengo ahora. Eso fue lo que me impulsó eh, para pelear, para estar acá. Pero sin duda alguna, todas las personas que estuvieron en ese camino, como lo estuvo Silvio, eh, que era una de las personas que era más avanzada ahí, yo estaba muy pequeña, él, él era... Eh, avanzado hacía muchísimas cosas que de verdad que inspiraban que siempre estaba corrigiendo que siempre estaba dando su aporte su apoyo eh, y también jorge pérez que era mi compañero claro eh, yo era más pequeña él era ya adulto o juvenil yo estaba niña y siempre eh, veíamos eh, a, a ellos como lo más porque su nivel era muy bueno eh, las competiciones que hacían eh, Jorge eh, fue a mundiales y la verdad es que siempre fue inspiración y motivación para como continuar yo lo veía y decía yo quiero también ir para allá yo también quiero hacer esto quiero, quiero, quiero y siempre estaba ese, ese esa motivación ese, ese impulso por ver a mis compañeros que eran tan buenos y la verdad que me contenta muchísimo eh, que compartan su experiencia, que, que hablen sobre, sobre la trayectoria que tienen, ya que son personas muy, muy importantes en el Wushu, eh, súper, súper importantes a nivel nacional y que han dejado eh, una trayectoria, han dejado en el camino muchísimas cosas buenas que han aportado acá, han estado fuera del país y la verdad que súper emocionada de, de, de que compartan esto, ¿no? Yo recuerdo muchísimo desde que estoy niña a, a, a ellos dos porque de verdad que eran personas muy, muy importantes. Estaban allí siempre, siempre aportando su, su, su granito de arena, siempre motivando, siempre este pues con más, siempre diciéndote palabras de... de de aliento para continuar siempre entonces eso es muy importante son como son mi familia marcial así que de verdad que yo eh, no olvido mis raíces y no olvido a todas esas personas como a ellos dos que, que han sido parte de mi motivación y de mi inspiración para seguir adelante ya tengo otro deporte pero eh, no olvido mis raíces de verdad
5: Para todos aquellos amores que, que fueron obligados a ser separados ba, 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 girl, ba, ba, girl. Esta canción es para ti Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí Locura que siento por ti, con esta química que se en mí Y ya no puedo que, ya no puedo... Creer. Así como te gustan, baby
1: Amigos, y ya regresamos una vez más a tu programa favorito de todos los deportes de contacto Factor Combate por aquí, por la primera FM deportiva de Venezuela por 89.9 FM y bueno, rápidamente te, acord te, te recordamos para que nos sigas en las redes sociales como arroba factor combate, arroba P Sport 89.9 FM y arroba Arnaldo Irra Fernández también para que nos escribas si te encuentras fuera de Venezuela, pones el código MÁS58 y escribes el 0424-191-8999. Repito, 0424-191-8999 para que interactúes con nosotros, nos dejes tu mensajito, porque nos encanta interactuar con todos ustedes. Ahora sí, Arnaldo, Rubén y bueno, nos encontramos con Jorge Pérez, campeón de Juchú tanto en Venezuela como, bueno, en diferentes partes del mundo, y actualmente, bueno, selección de los Estados Unidos, y bueno, nos encontramos en exclusiva por Factor Combate, y bueno, eh, una vez más le agradecemos su presencia en el programa. Y bueno, Jorge, continuamos en esta en esta parte del programa, y bueno, hablando un poco de, de lo que... Eh, Luego de, de que, que publicamos el flyer promocional, muchísima gente nos preguntó referente a que, bueno, ¿qué representa, no? ¿Qué, ¿Qué enseñanza da la práctica del juju? Sabemos que es un arte marcial, siempre las artes marciales, no, no, no tan solo es la parte física, sino también todo, todo lo, lo que representa, ¿no? Eh, el autocontrol, todo lo, lo, que, lo que va con esta parte física. Entonces, bueno, háblanos un poco de esa enseñanza, ¿no? Que, que deja el, el Juchú, bueno, tanto para los jóvenes como para los, los adultos
6: bueno yo comenzaría por la parte de la salud ok eh, como cualquier deporte o disciplina eh, o arte marcial eh, los beneficios en, en la salud son infinitos la disciplina que el arte marcial como el gushu genera en ti es invalu invaluable eh, todos los valores dentro de lo que es el Kung Fu, dependiendo, por supuesto, de, de quién sea tu maestro, eh, por ejemplo, los valores de la familia, el respeto hacia tus compañeros, eh, como dije, la disciplina, eh, la constancia, ¿ok? Todos estos valores, tú luego los vas a extrapolar a tu vida personal. Entonces, las personas... Voy a hablar, por supuesto, por mí, pero la mayoría de las personas que hacen artes marciales eh, obtienen estos beneficios de, de lo que es el arte marcial. Eh, las artes marciales eh, nacieron, digamos, en, en lo que es la, la parte de la milicia, ¿no? de los militares, y como todos sabemos, los militares son muy disciplinados y tienen ciertas reglas, y, y por eso, eso se extrapoló a lo que fueron las artes marciales. Y hoy en día, por supuesto, eh, cualquier persona que practique artes marciales lo, lo, va a, lo va a ver de esa manera. Yo quería hacer una, una aclaratoria antes que te termine el programa. Yo, yo no me considero un maestro de Kung Fu, ¿no? y eso es una, una cuestión que puede ser para algunos semántica, pero para mí yo considero que un maestro es, es una palabra muy, muy grande. Y a pesar de que yo tengo 33 años en esto, he sido campeón mundial, he participado en cualquier cantidad de eventos internacionales y tengo una trayectoria y, y todo esto, yo no me considero un maestro. Hay un término en el Kung Fu que se usa para este caso, por ejemplo, que se, llama, se le conoce como Lao laoshi Lao Xi es como un instructor, ¿verdad? un practicante, que enseña, que, que difunde. Y, y eso es lo que yo me considero, yo me considero un Lao shi dentro del, del Kung Fu. Algunos me considerarán un maestro, pero yo, dentro de mi perspectiva de lo que es un maestro, de lo que yo considero que es un maestro, que es una persona que debe tener conocimiento tanto en el área teórica como práctica de la disciplina, de la filosofía y del porqué y, la, y el origen y el estilo y, y todos estos conocimientos, yo, a mí me falta todavía alcanzarlo y eso, hace una transición ahorita en esta nueva etapa que estoy dejando las competencias a un lado para ir en esa búsqueda del conocimiento y entonces, quería hacer la aclaratoria eh, Rubén sin, para la audiencia y para todo lo que nos están escuchando y sobre todo mis compañeros y, y todo lo que
3: es la familia de, de, del Kung Fu también ¿no? eh, Excelente, Master Igual Igual nosotros estamos, estamos seguros que hay muchos que, que, que sí te consideran que eres un maestro y sabemos que hablas desde la humildad y desde esa experiencia que te ha dado, que te ha dado el, el, el Wushu, Jorge. Y hablando precisamente de esta experiencia, para ir cerrando la entrevista, quiero hacerte una, una pregunta que es muy importante. Ese chamo Jorge Pérez que veía esta serie de Kung Fu y que, y que lo llevó a, a, a llegar a la, a la danza del, del dragón, con Juni Zapata, a tu corte edad, a los cinco años, si te, re, si te trasladas a esa época y te ves ahora en Estados Unidos, ingresando a la selección, todos los logros, eh, y toda esa sabiduría que te da el Wushu, cuéntanos, ¿qué, ¿cómo ha sido esa evolución? y cómo, ¿Cuál ha sido ese cambio desde ese chamo que quería entrar a la escuela del Wushu a un Jorge Pérez ya realizado, digamos, ¿no? en el deporte y en camino, según tus palabras, a ser un maestro, aunque sabemos que muchas personas ya consideran que eres un maestro. ¿Pero cómo ha sido ese cambio y cómo ha sido esa evolución?
6: Mira, lo, eh, voy a comenzar diciendo que lo, si vol, lo volvería a hacer mil y una vez más. Eh, buscar el Kung Fu, eh, llevar ese Kung Fu a, a mi vida y, y, y practicar y aprender y, y todo esto. Ha sido un camino con altos y bajos, ¿verdad? Eh, yo, mucha gente no sabe esto. Yo tengo dos operaciones de columna. La primera vez que yo me operé la columna fue en el año 2012. Y yo visité cinco médicos. Y los cinco médicos prácticamente me dijeron que yo no iba a poder seguir practicando Kung Fu. Imagínate decirle a un muchacho de 18 años que está comenzando su carrera en las artes marciales, prácticamente, a pesar de que ya tenía 13 años compitiendo y ya había ganado eventos internacionales. Pero que me, que me hubiesen dicho eso, lo que hizo fue motivarme a, a buscar, seguir buscando opiniones profesionales para operarme. conseguí a un doctor que se llama Eduardo Arroyo, excelente doctor y gracias a ese doctor yo estoy hoy aquí donde estoy tuve una operación de hernia discal en el año 2002 pero eso no me detuvo ya yo al, al, antes del año ya yo estaba compitiendo nuevamente en el kung fu luego de que cinco médicos me habían dicho de que no lo iba a poder hacer y lo hice entonces participar en campeonatos mundiales, tener una vida de, de atleta dentro del Kung Fu, con dos operaciones de columna eso dice mucho de ti como persona y es que uno nunca debe de dejar de luchar por sus sueños y no debe haber obstáculos para que tú puedas vencer esos problemas que se te presentan en, en la vida y obtener y llegar y lograr las metas que tú te quieres trazar ha sido un camino como te digo muy fuerte eh, luego en el año 2005 me fracturó el brazo para los que nos están escuchando señores la, el evento nacional más importante del deporte en Venezuela se llaman los Juegos Nacionales ok en el año 2003 el Wushu entró a los Juegos Nacionales y yo me lo perdí por mi operación de columna, estaba muy reciente no pude participar Luego en el año 2005 me vuelvo a fracturar, me fractura esta, esta, esta vez el brazo y me iba a perder los Juegos Nacionales. Busqué al doctor y le dije, doctor, yo necesito participar, eso, eso es la competencia más importante de Venezuela, yo, yo necesito estar ahí. Me sometí a una cirugía, me coloqué una placa y cinco tornillos en mi brazo para poder subirme a pelear en los Juegos Nacionales Andes 2005 y obtuve medalla de plata. Con una fractura de menos de dos meses. Wow. Ok. Y, y me toca competir con gente que está totalmente you know, sana, normal. Que nunca ha pasado por, por ningún... No tiene ningún tipo de, de molestia, de, de operación, de cirugía. Que tú
5: dijeras, wow.
6: Eso tiene un, un, un valor también. Ahora me encuentro en una etapa. Que... A hablando, retomando el audio de Daniela Villasmil eh, ese, ese orgullo y, y esa manera como ella veía a Silvio y, y me veía a mí así veía yo a Silvio que ahora lo vamos a tener en el programa ¿no? y conversaremos de eso Silvio para, para mí era yo quiero llegar a ese nivel para mí Silvio era el mejor y es el mejor de nuestra escuela y, y, y en la manera de ejecución y, y la forma como él ejecuta los esquemas, eh, para mí él era el ejemplo a seguir. Así como para lo lo fue Villas, eh, Daniela, Silvio y, y mi persona, ¿no? Y ahora estoy entrando en esa etapa que estoy hablando de lo que es el Wutan Shaolin Kung Fu y el canal, y estoy compartiendo y contactando gente y, y de esta familia Wutan. Hay una persona en particular. De otro país, no me conoce, me está conociendo ahorita, que está viendo mis videos y está viendo la difusión del, del tema. Yo tengo una forma en Kung Fu, que es una forma muy popular, que se llama pompu, Paso de derrumbe, es la traducción, más o menos. Esa forma tú la puedes encontrar en internet. En muchas versiones, gente de todas partes del mundo hace esa forma. Esa es mi forma favorita en el Kung Fu. Y yo la ejecuto con mucho amor, mucha fuerza. Y he recibido comentarios de esa forma que ustedes no tienen ni idea. De gente de todas partes del mundo que nunca me ha conocido. Y de esa forma y dice, esa es la mejor forma de pompu que yo he visto en mi vida. Y eso me llena totalmente de orgullo. Hablando de este miembro, de este familiar de, 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 de lo que es la, U, de la UTAN, Este muchacho me dice... Jorge, esa, esa es la mejor forma de pompo que yo he visto en todo Internet. Yo le pongo esa forma a mi hijo, que tiene nueve años, para que se inspire y se motive a hacerla como la haces tú. Hermano, usted llega a este momento, escucha eso, escucha esas palabras de Daniela. Y así como esos testimonios hay muchos de, de gente que, que nos ve y digamos... Somos, de alguna manera, parte de su motivación. Eso me llena totalmente de orgullo. Escuchar esas palabras, ¿no? Y me anima a seguir en esto, a, a, a no descansar. Y además que, bueno, uno como discípulo de, de lo que es este linaje, uno tiene el deber. Uno hace una promesa de continuar dentro del de camino de este linaje hasta hasta que no estemos en este mundo. Así que quería compartir eso con ustedes porque de verdad que me... me a, hablando de, del audio, de, de por supuesto, de Daniela, que la estoy viendo desde, desde niña, como dice ella, ya yo era mayor, eh, pero la manera como ella nos ve a Silvio y a mí, la manera como este muchacho me dice, oye, Jorge, yo le pongo esta forma a mi hijo para que él lo vea... Y este muchacho tiene años practicando también. Eh, es, es otro... Otra etapa, ¿verdad? Otra, otra, ya es una cuestión de disfrutar ya no de manera de competencia y esto, sino de, de, wow, el impacto que he tenido en la vida de algunas personas, aunque sea una, dos. Eso hace de verdad la diferencia, ¿no? Que, que, que el Kung Fu sea una herramienta para que otras personas se motiven, continúen en el Kung Fu, sigan mejorando, eh. Sin palabras, de verdad, se me puso la piel de gallina cuando escuché a, a, el audio de Daniela acá en vivo en el programa, ¿no?
5: Así que a, gracias. Gracias,
6: gracias por compartirlo.
1: No, 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 Jorge, de verdad que gracias a ti, más bien por, por, por darnos tu tiempo eh, para, para comentar un poco de tu recorrido dentro de la disciplina, también, bueno, todo lo que ha dejado, porque ya ha dejado tu huella en el juchú venezolano y, bueno, en el deporte venezolano en sí, porque ha sido una de las máximas figuras de la disciplina, y bueno, agradecerte nuevamente, y bueno, sabes que Factor Combate, Rubén Sánchez Padre Arnaldo Fernández y mi persona, estamos, bueno, súper a la orden nuevamente para tenerte aquí seguir hablando de esta bella disciplina, Jorge, de verdad, súper agradecido, y bueno, así es, ya en el próximo segmento vamos a tener a Silvio Garcés, presidente de la Federación Venezolana de Juchu, y bueno vamos a seguir hablando de esta bonita y e interesante arte marcial, ya regresamos
9: un cerrar de ojos apareció tu cara sonriendo sin preocupación al despertar. La realidad me sacudió y comprendí que fue un sueño y que nunca estuviste aquí. Intento convencerme que encontraré la forma de olvidarte con otra mujer y en eso estoy. No funciona, no funciona ni funcionará No creas que fue fácil dejarte ir, no hay día en la semana que no piense en ti. Yo sé que por televisión parece que solo miento y lo que yo sentía por ti fue una ilusión. No supe explicarte que mi intención nunca fue apartarte y no tuve opción. ¡Suscríbete al
1: Amigos, y ya regresamos una vez más a su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate. Antes de darle la bienvenida al invitado de este segmento, bueno, te recordamos para que nos sigas en las redes sociales como arroba Factor Piso Combate, arroba PYP Sport 899 FM y arroba Arnaldo Isra Fernández. Ahora sí, Rubén, Arnaldo y amigos que nos escuchan el día de hoy por aquí, por la primera FM deportiva de Potiva, Venezuela, Pierre Sport 89.9 FM. Vamos a darle la bienvenida al presidente de la Federación Venezolana de Juchú, al profesor Silvio Garcés. Profesor, bienvenido a Factor Combate. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo
2: están? ¿Me escuchan
1: bien? Sí, perfecto, maestro. ¿Me
2: escuchan bien, Rubén? Sí, 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 sí. ¿Qué tal, Armando? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Saludos
1: a todos tú, No, Gracias, maestro. Gracias por, por aceptar la invitación. Entendemos que está en múltiples tareas, pero bueno, gracias por, por habilitar un tiempo para nosotros. Y bueno, y quisiéramos iniciar, eh, eh, profesor Silvio, hablando de la actuación del juchú venezolano en los juegos del alba, ¿no? Una disciplina que quizás no, no se ve eh, comúnmente en estos en, en estos juegos multidisciplinarios, pero en esta ocasión estuvo fue una disciplina que causó revuelo, porque bueno eh, muchos o quizás muchas personas no sabían que se practicaba aquí en Venezuela y que bueno que estuviera presente en esta en esta justa de verdad que eh, es, es positivo ¿no? para, para la disciplina y para el crecimiento de ella en nuestro país.
10: Bueno, este, primero que todo, de agradecerle al Ministerio del Deporte y al Instituto Nacional de Deporte por haber invitado a ese evento tan importante para Venezuela, donde se hicieron citas múltiples deportes. no Para nosotros fue una oportunidad muy importante porque dio la oportunidad de que como he tú la gente conociera el buchu que es se aquí en Venezuela y nosotros nuevamente retomar nuestros espacios. El buchu en Venezuela tiene más de 40 años, y, este, y bueno, debido a las situaciones que todos conocemos, todos los deportes han sufrido algún tipo de, de deserción, de, de pausa, ¿okay? porque la gente ha dejado de competir, etcétera, por las situaciones que hemos tenido que vivir, entre ellas el COVID. Este, esto nos sirvió para dar
1: como un nuevo
10: arranque a la, sí. al, a la disciplina, para que la gente la viera, y nos permitió también recuperar los escenarios que tenemos ahora, como ustedes lo pudieron ver este, en el Bonito, que es muy parecido a los internacionales, este, adaptados sí. aquí en Venezuela, porque los costos de traer el semanal internacional son costosos, Pero este, pudimos ver un evento
1: bien, bien bonito. Cuéntanos, No, disculpe, no, Master, se puede acercar un poquito más al, al micrófono, porque no no lo escuchamos eh, de forma tan tan nítida.
10: Ok, déme chance a ver si me escucha mejor a,
1: ahora sí, ahora sí.
10: Ahora
1: sí. Ahora sí, ahora sí.
10: Ajá, okay, que, perfecto. Que, 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 ¿Qué nos decía, Master? Que, sí, sí, que, que bueno. Que... Sí, sí, decía que primero agradecerle al Ministerio de este y, a, y al IND por la oportunidad que nos dieron de participar en este evento tan importante para Venezuela. pero que uno está reiniciando, retomando lo que son eventos este, multideportivos aquí en Venezuela y nos dieron esa oportunidad. Y eso dio, dio, dio pie para que la gente, como dices tú, viera nuevamente el buchú activo en Venezuela, ya que el buchú es una actividad que tiene más de 40 años en Venezuela, ¿ok? Este, lo que pasa es que, bueno, como todos hemos pasado por momentos difíciles en este país, entre ellos con la pandemia, hemos tenido que pausar algunas actividades, como muchos deportes puertos lo han hecho. Se estamos retomando y esto nos sirvió también para que la gente, para poder actualizar nuestros escenarios, este, la plataforma, el tapete, y que la gente compitiera en, este, en espacios este, muy parecidos a los internacionales y, y se vio, este, digamos, el trabajo que se viene haciendo y que pues, se continúa haciendo, porque hay gracias a Dios, tanto entrenadores como atletas, como asociaciones, siempre han estado trabajando con un poco de lentitud por el tema de pandemia pero ha siempre estado trabajando y gracias a ellos pudimos hacer el evento con la cantidad de atletas y con los jueces, porque también tenemos un grupo de jueces interesantes que han apostado por el país, se han quedado y se han mantenido activos porque algunos se han tenido que retirar por cuestiones económicas, cuestiones familiares, pero muchos están ahí al pie del cañón, pues, cuando necesiten ahí vamos, entonces eso es lo que ha logrado que la federación continúe
2: Así es Ah, eh, eh, Chifu, a... buenos días dígame diga una cosa ¿cómo fue la participación de los otros países? ¿Cómo, ¿cuánto fue el, la cantidad de atletas que vino de afuera? ¿cómo fue la participación? ¿fue masiva? ¿fue modesta? ¿Cómo, ¿cuántos campeones obtuvimos en, en estos juegos? ¿Eh, ¿qué tal la experiencia después de, de cierto tiempo fuera de estas ligas?
10: Fíjate, para el para buchu este evento fue como una punta de lanza para empezar a, a trabajar en el, Bucu, el nivel del Caribe a nivel sudamericano que ya siguen trabajando pero como te digo es es retomar las actividades con el Buchú vinieron solamente dos países vino Cuba y Nicaragua ¿okay? y fueron un total de 27 medallas 27 categorías ¿no? 14 28, 27 categorías que fueron lidiadas de las cuales Venezuela de recuerdo ganó 23 categorías ¿okay? 23 24 no, 23 categorías de primer lugar entonces este el evento fue más que todo para darle, para darle entrada al buchu en este tipo de eventos, porque estamos buscando ir avanzando más, centroamericanos, panamericanos, aunque haya un Panamericano ahorita, pues, próximamente, por es un, un Panamericano tradicional en Canadá pero que, esté, que todo esto esté engranado junto con lo que es el Comité Olímpico. Entonces, este este evento, lo que nos sirvió fue a poner en la palestra nuevamente el este, el Buchú. De hecho, la gente de Nicaragua se fue súper contenta, diciendo que le encantó la invitación, que muchas gracias, que con esa experiencia ellos van a intentar replicar en otro momento en Nicaragua y que están pendientes de, de, de que los volvamos a invitar, pues porque quieren participar en este tipo de eventos.
1: Eh, Master má, eh, también, y me, y me disculpas, Arnaldo, también cabe la pregunta, ¿cómo fue eh, el proceso de selección de, de la selección nacional?, para, para esta justa multidisciplinaria?
10: Fíjate, nosotros trabajamos con eventos estadales, luego pasamos a eventos regionales y luego, luego hacemos un evento nacional. Y de ese evento nacional se, este, se se toma lo que es la selección nacional o el preseleccionado nacional. Le llamamos preseleccionado pre porque después pues, cuando vienen los eventos internacionales se le hace un chequeo a los muchachos, ¿okay? para ver quiénes están óptimos para competir. O sea, no simplemente porque ya tú seas campeón nacional, ya aseguras poder viajar, porque a veces los muchachos por diferentes, digamos, inconvenientes en el camino, dejan de entrenar o descuidan el entrenamiento, entonces hay que hay que chequear para ver quiénes realmente están actos. Recordemos que los 20 internacionales tienen un costo importante, entonces tenemos que invertirlo en las mejores, en las mejores propuestas. Para este evento, este, el evento nacional no tuvo oportunidad de realizarse, entonces se, se hizo un chequeo donde se invitaron a las personas que podían representarnos en esas categorías y en ese chequeo técnico que se hizo, un chequeo selectivo, lo hicimos en el Estado Lara, se tomaron los mejores ponentes de la, de, de la disciplina en sus diferentes categorías para poder llevarlos al, al, al evento ALBA.
3: Silvio, bueno, primero de todo sal, saludarte y súper agradecido que nos acompañes el día de hoy, un programa dedicado al BUSU, ¿no? Eh, quería, quería preguntarte, la última vez que, que conversamos, hablamos sobre lo que puede ser el Wushu como disciplina olímpica, ¿no? Eh, ya es un hecho que el Wushu va a estar en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, si no me equivoco. Cuéntanos un poco qué posibilidades tiene, tiene Venezuela de mantener representación allí, o, o por lo menos competir para, para intentar tener esa representación sí, y, allí. ¿Y cómo ves eh, el tema del Wushu Olímpico en un futuro? Fíjate, yo le veo, el primer paso que se va a dar importante es este, porque ya en el
10: 2005 el Wichu participó como deporte de exhibición cuando fueron las Olimpiadas en Beijing. Ok, claro, eso es, eso es el país de origen. Ellos buscaron la manera de presentar su, su deporte nacional. Este, nosotros tendríamos posibilidad de ir a, a Dakar con el favor de Dios, pero hasta ahora la IGUF, que es la Federación Internacional, no nos ha dado la ruta o no ha manifestado públicamente cuál es la ruta a seguir o cuáles son la, los, los diferentes chequeos o las diferentes competencias que hay que hacer para poder participar. En, el, en los olímpicos nosotros tenemos chicos este, ahorita que estamos pensando en que se van a ir desarrollando aquí a 2026 ya lo que quedan son dos años entonces estamos bien, bien interesados en, en, en reactivar todas nuestras competencias nacionales e internacionales para poder darle experiencia al muchacho o a los muchachos para que cuando llegue el momento olímpico hagan su mejor su mejor representación
1: Así es, así es eh, Master Silvio, bueno vamos a una pausa musical y ya regresamos para seguir hablando del Juchú
0: Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? Yeah. No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez ¡Suscríbete al canal!
1: Amigos, y estamos de vuelta con Factor Combate. Bueno, estamos hablando con Silvio Garcés, presidente de la Federación Venezolana de Juchú. Y bueno, me acompaña Rubén Sánchez Padre y Arnaldo Fernández. Eh, profesor Silvio, y bueno, seguimos. Y en este segmento me gustaría hablar un poco de, de la gestión, ¿no? De, de una gestión eh, federativa que ha estado complicada en el sentido que, bueno, le tocó justamente durante la pandemia, situación país, y las diferentes eh, dificultades, ¿No? Que se encuentra cualquier federación venezolana. Sin embargo, hemos visto que el Juchú progresivamente está retomando lo que alguna vez fue, ¿No? Esa, esa disciplina que tuvo presencia en varias partes del país, o en casi todos los estados del país, y que bueno, eh, también eh, lo hablábamos apenas eh, con, apenas iniciaba con esta gestión en, en el Comité Olímpico Venezolano, y bueno, hablaba de, de del proceso, ¿no? Que usted confía en el proceso, en el paso a paso, de que, bueno, que eh, la constancia Dios la premia. Ahora, eh, ya a mediados del 2023, ¿cómo va esa gestión de Silvio Garcés al frente de la Federación Venezolana de Juchú? ¿Cómo, y, y, bueno, y, y lo que viene, ¿no? Para el último semestre del 2023, y bueno, y ya lo, lo que falta,
10: ¿no? fíjate, este, como tú bien lo dices estamos ante un, una situación país bastante compleja, ¿okay? donde la parte económica nos no golpea mucho a todos y entonces es difícil volver a tener aquellos eventos que se hacían anteriormente, me acuerdo de una época que nosotros hacíamos múltiples válidas durante un año, la gente podía viajar en diferentes momentos, hoy en día es más difícil ¿okay? es, más, es más complicado, pero poco a poco hemos ido avanzando, de hecho hace poco eh, el año pasado hubo un evento panamericano en, en Brasil y hubo un evento suramericano en en Argentina, donde los dos, dos atletas, uno para cada evento con su esfuerzo, y hicieron un esfuerzo bastante importante a nivel personal para poder ir y volver a presentarnos internacionalmente, de hecho tuve llamadas desde, desde afuera, donde vieron, cuyo, qué bueno que Venezuela vuelva a aparecer en los eventos internacionales. Claro, en esos eventos fuimos con una delegación muy pequeña, pero más que todo representativa, que lograron, este, el chico que fue sudamericano americano, logró un segundo lugar, si mal no recuerdo, Este, y eso es importante para Venezuela. ¿okay? Entonces, ya, ya hay, como te decía, la gente continúa entrenando. Con respecto a la capacitación de los jueces, el año pasado, y terminamos en enero de este año, hicimos un juez de capacitación de jueces de taulú donde es la parte de rutinas, ¿okay? que se hace con manos vacías y con armas, y, y con armas cortas y armas largas. Entonces hicimos una capacitación con un, mes, un juez internacional vía, vía Zoom y eso nos permitió entonces renovar el conocimiento de nuestros de nuestros jueces, los cuales estaban listos oportunamente para el evento. Entonces hemos venido avanzando poco a poco, de hecho hemos hecho eventos escadales se han reactivado. En regionales, y ahorita vamos a tener un nacional para el día, el 13 de julio, a partir del 13 de julio con miras al Panamericano en, en Canadá y al Mundial en China ¿Ok? Esos son los planes que tenemos así como de inmediato, pero bueno, estamos, esa es la parte, digamos, competitiva, pero eso hay que apalancarlo con la parte económica que estamos haciendo, intentando buscar gestiones para poder lograr la participación en esos eventos. Entonces, hemos ido avanzando, tenemos, como te dije al inicio, tenemos gente bastante comprometida, eh, el Gucci en Venezuela tiene 17 estados afiliados, o sea que somos bastantes, casi que tenemos todo el país y la gente constantemente estamos en comunicación, tenemos hoy en día tenemos esta tecnología como WhatsApp, como Google Meet, como Zoom y hemos ido poco a poco a, este, comunicándonos pues para ponernos al día y que todos los muchachos tengan la oportunidad de participar y buscar que la, la disciplina vaya creciendo.
2: Silvio, eh, o, o, otra cosita. ¿Por qué? ¿por qué ahora eh, eh, anteriormente uno veía las dos casas de Kung Fu, pero veía eh, ciertos clubes aislados de Kung Fu o de Wushu ahora no se observan, nada más este, se sabe el tag, la danza del dragón, eh, entiendo que no ¿Aló? está funcionando ya, ¿aló? ¿aló? ¿nos copias? ¿nos copias? fíjate Silvio sí,
10: escucho, estoy Escuchando. estoy Silvio, sí, eh, bien, si vuelve copias. otra vez
2: Vuelvo otra vez eh, Que anteriormente uno veía las dos casas eh, Grandes del Kung Fu en, en, Por lo menos en Caracas Que era la, la Danza del Dragón Y el gimnasio TAT que todavía permanece Que es el más longevo de Venezuela Pero a nivel de De, 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 de Uchú, eh, No sabemos o, o no se ve casi Uno que está en, en la periferia del área metropolitana de Caracas No vemos Tantos gimnasios de Kung Fu Por lo menos en Caracas ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿Dónde está ese nicho fuerte de, de, del Kung Fu en Caracas? Fíjate, la
10: este, eh, escuela de Kung Fu en Caracas, cuando tú nombraste, digamos, habían como cuatro programas cuatro, principales: que fue nuestro Tafuchen, que sí. era el Gimnasio en que creo que no me equivoco, me hizo aquí en Caracas. Estaba la Dragón, estaba la escuela de, de Cholifá y estaba la escuela de el gimnasio y la danza al dragón la danza al dragón sigue funcionando en el parque Naciones Unidas del Paraíso lo que se vendió hace muchos años fue la quinta porque la persona que era venida en la quinta decidió venderla y el grupo migró a la parque Naciones Unidas del Paraíso allá se lo pueden conseguir, allá se siguen dando las mismas clases, los mismos estilos bajo la misma línea de los maestros que vinieron de China de hecho ahí están discípulos del maestro Taiseche que estaban allí que están allí dando clases la otra línea es el maestro Tac la gente que hace Cholifa, eh, tengo entendido que están dando clases en el parque, que es el este, ¿ok? Este, y la gente del gimnasio de cine se encuentran en, en Cagua, en el estado de Aragua. Entonces de repente puede ser que no nos a todos a, a, a la misma cantidad de gente porque de alguna manera se han ido esparciendo por el país. De hecho, la gente de Cholifa tiene bastantes representantes en el país, en varias, en, en varias de varias nuestras asociaciones. Y este, y bueno, y como a todos, a todos nos ha pegado, digamos, el tema pandemia, el tema país, y la gente ha dejado un poco de practicar para dedicarse a a la subsistencia, pues, o sea, por eso de repente no vemos esa, esa fuerza que tenía antes el el, el kung fu o el buchu en Venezuela, porque la gente ha necesitado buscar otros
3: espacios para poder subsistir. Silvio y más más allá de, 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 esta, de la gestión y el tema de los logros, las medallas, este, sabemos que el buchu es una disciplina es una disciplina que sirve hasta hasta para la vida, no, para la vida propia con su filosofía y toda su, su manera de ser. Cuéntanos ¿cuál es, el, cuál es el legado que quiere dejar Silvio Garcés Más allá de, más allá de esas medallas De todos este, estos problemas económicos Cuál es ese legado Y, y, esa, y, y, y esa filosofía del Wushu Que quiere dejar Silvio Garcés En esta nueva generación de atletas Que se están levantando Ante, bueno, ante todas las problemáticas que ya conocemos Que no solamente, no solamente están en el deporte Sino bueno, en, en nuestro día a día no ¿Cuál es esa filosofía que quiere dejar esta filosofía del buchu que quiere dejar Silvio Garcés en los atletas, más allá de, más allá de las medallas.
10: Fíjate, yo creo que la, la federación cumple un papel importante, que yo creo que es una de las cosas que yo quiero hacer, es dejar una federación vigente y activa para que pueda continuar en el camino. Porque como bien él decía, no recuerdo la persona que preguntó, el papá de Rubén, este, Rubén Papá, este, hubo una época donde eh, estaba muy de moda el tema de las artes marciales en el cine y demás, estaba la gente haciendo Kung Fu, había una holgura económica en el país y se creó todo este movimiento de artes marciales chinas en el país y ese gran movimiento de artes marciales chinas poco a poco se fue organizando y se convirtió en una federación. Entonces, ahora digamos que el movimiento ha bajado por un tema económico, pero la federación existe. Entonces, aquí yo creo que lo importante es mantener la federación, la federación vigente para que la, la actividad deportiva siga, porque tenemos que recordar que las disciplinas de combate, como el judo, el karate, el kung fu, el taekwondo, etcétera, tienen un origen combativo, no un origen deportivo. Entonces, una cosa es practicar kung fu o Wuchu de forma este, tradicional y otra forma es practicarlo de forma deportiva. La federación está allí para para arropar o para proteger o para albergar a todos. Entonces la idea es que la gente que se quiera desarrollar en la parte deportiva, la federación le apoye y todas aquellas personas que quieren desarrollarse en la parte tradicional del fu también sean apoyadas por la federación y no necesariamente tienen que ser personas competitivas, no tienen que estar compitiendo ni ganando medallas, pero la federación venezolana de Guchu quiere darle, este, digamos, cabida y patrocinar y promover y mantener en Venezuela el Wuchú vigente tanto tradicional competitivo tradicional no competitivo o digamos el buchu deportivo cada quien escoge la rama que quiera que quiera participar por supuesto y siempre y cuando sea bushu para que entonces la gente diga si sí, mira hay una federación hay una, hay una estructura a la cual me puedo dirigir y voy a conseguir un bushu en venezuela eso es lo que hacia allá ese es el legado que yo quisiera dejar dejar a un buchu a una a una a, una, a un mundo de bushu en venezuela que sea visible y que esté unido en el buen sentido de la palabra, porque no es que todos, todos somos más, que amiguitos siempre, porque internamente en las organizaciones deportivas y, y marciales y familiares hay diferencias, ¿ok? Pero, así ah, mira, nos conocemos todos a... Okay, bueno están los estilos, quiénes son, quiénes son los maestros, que la gente tenga una referencia de la historia de tantos años de bucho que viene en Venezuela. De manera que cuando uno ya no esté, la institución continúe y la gente sepa, sí, en Venezuela se hace mucho y mucho de verdad, tanto deportivo como tradicional. O sea, cuando uno ya lo ve desde afuera, dicen, ah, no, pero hay una federación y hay una estructura, hay una historia que existió y que existe. Eso es la, Yo creo que es el legado que se deja.
1: Así es, así es, profe Silvio. Y bueno, profe, agradecerle a usted por, por su presencia el día de hoy, en el programa, y bueno, antes de finalizar, quisiéramos, bueno, su invitación, su comentario final, a todas esas personas que nos están escuchando el día de hoy, y que bueno, que también tienen un incentivo, o, o que tienen un interés, ¿no?, de, de practicar Juchú, y que bueno, que hoy por hoy aquí tenemos al presidente de la Federación, y bueno, para que dé su comentario.
10: Eh, bueno, todas las personas que quieran eh, practicar Wushu, bienvenidos. Este, nos pueden eh, acceder a nosotros por medio de la página de Instagram. Tenemos una página que se llama, eh, una, una cuenta de Instagram que se llama Fede Wushu. Este, no están abiertos los comentarios al público para contestar y responder inmediatamente porque no tenemos el personal suficiente como para hacer esa función de, 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 digamos, de la parte de redes sociales pero nos pueden dejar mensajes con mucho gusto le damos la información que necesiten para la práctica de Wushu, tanto de tradicional como de, 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 de Wushu deportivo, como la parte competitiva que es la parte de Sanda, como les dije son 17 estados en, en Venezuela que practican Wushu, es una disciplina que se mantiene y que sigue creciendo, estamos o sea, bienvenidos a todas las personas que quieran, se comunican con la federación y con mucho gusto los pueden Dirigir al espacio que tengan más cercano para la práctica del grupo y este, cualquier duda, bueno, estamos abiertos para, para conversar en, en por medio de este medio radial o cualquier entrevista que quieran que podamos tener o cualquier reunión para que entonces vean. Porque, como dijeron ustedes al principio del programa, de repente, oye, que es eso de Wushu, este, porque la gente relaciona mucho la palabra Kung Fu, ok, que al final es, es digamos, el, el nombre eh, original chino es Wushu. Entonces, este, para que la gente se entere cómo funciona esto y, y puedan participar todos los que quieran.
1: Así es, así es, profesor Silvio, bueno, agradecerle a usted también, a, a Jorge, que también estuvo el día de hoy en el programa, De verdad que dos grandes del fútbol venezolano y que, bueno, en exclusiva lo pudimos tener por Factor Combate. Y ahora sí, Arnaldo Rubén, nos despedimos del programa de hoy. Antes, bueno, agradecerle una vez más por sus intervenciones y, bueno, también déjenos su comentario final y, y bueno, a todas esas personas que nos están escuchando, Arnaldo.
3: Bueno, un lujazo, un lujazo. Soy Silvio Barcés, presidente de la Federación Venezolana de Bushú. Jorge Pérez, campeón mundial de Bushú, Sigue vigente allá en Estados Unidos. Un lujazo del programa el día de hoy. Bueno, nada, es pedirnos, esperar esperar contar, con, esperar contar con su presencia todos los sábados de 9 a 11 de la mañana en Factor Combate. Y bueno, hoy, como lo dije, voy a Machenko, pero creo que gana Haney, ¿no? Así que no me atrevo a contar. <risa> Saludos a todos.
2: Un abrazo, Arnaldo. Rubén, te Bueno, escuchamos. maestro Silvio, ma maestro Jorge... Gracias por su atención al programa, gracias por participar en este conversatorio que nos nutre de los deportes que tienen mucha tradición en Venezuela como es el Guchú. Y bueno, esperamos tenerlo en otro momento donde sea más amplio esta conversación y podamos seguir conociendo en el interesante mundo del Guchú. Para todos nuestros radioescuchas. Gracias por estar consecuentemente todos los sábados y nos vemos el sábado que viene a partir de las 9 de la mañana. Samurai, un gran placer haber eh, compartido el micrófono contigo. Feliz Día de la Radio a, a todos los que nos gusta la radio y hasta luego. Sí, Rubén,
1: agradecerte. Bueno,
2: la invitación es para, bueno, como ya lo dijeron, el próximo
1: sábado. De, 11, de, 10, eh, de, disculpa, de, de 9 a 11 de la mañana por aquí, por Factor Combate para que claro. nos sigan en las redes sociales arroba Factor Piso Combate arroba PYP Sport 899 FM y arroba Arnaldo y Rafa Fernández también un saludo especial a Oscar Quiñones que hace un trabajo extraordinario en los controles técnicos, ahora sí, chao chao
0: Hasta aquí